0: Trägst du Verantwortung für Mitarbeiter in einem Unternehmen? Und wünschst du dir manchmal, dass die Zusammenarbeit besser funktioniert? Vielleicht fragst du dich auch, wie andere das erreichen. Für diese Fragen habe ich die Leadership Hour ins Leben gerufen. Immer am ersten Montag im Monat findet dieses digitale Afterwork-Event statt, in dem du Best Practices und Einblicke in meine Arbeit erhältst, Antworten auf deine Fragen bekommst und dich mit anderen Teilnehmern austauschen und vernetzen kannst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Und nun geht's los mit der aktuellen Episode. Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Führen im Team. Mein Name ist Nicola Hartung und ich darf heute wieder mit Oliver Bayer zusammen diesen schönen Podcast gestalten. Hallo, Oliver.
0: Hallo, Nicola. Schön, dass ich du hier kann. bist.
1: Vielen Dank. Also hier ist ja auch relativ, ne? du in Forchheim, ich in Berlin, aber dank modernster Technik funktioniert das natürlich reibungslos. Was für viele noch nicht so reibungslos funktioniert, ist das Thema, das wir heute haben. Das Thema heißt nämlich, Wer hat Angst vorm Feedback geben?
0: Ja, sehr spannendes Ding. Denn ähm, wir machen Feedback ja in eigentlich jeder Führungskräfteentwicklung, in jeder Teamentwicklung zum Thema. Alle nicken immer brav. Ja. Und wenn es dann darum Gibt's geht, das wirklich regelmäßig zu tun, wenn es mal wirklich gebraucht werden würde, dann schrecken sie zurück, ne?
1: Naja, also was heißt schrecken Sie zurück? Also ich habe mich da durchaus auch selber immer mal wieder dabei und da rede ich nicht unbedingt äh, über einen über einen Business-Kontext, Business wo, sagen wir mal, wirklich was auf dem Spiel steht, ja, also äh, das geht schon damit los, dass wenn im Restaurant, was wir jetzt wieder dürfen, der Kellner kommt und fragt, hat es geschmeckt?
0: <lacht> ja, ja, die berühmte Frage. Und jeder und sagt, ja, super. Mhm.
1: Und ich war vielleicht mal nicht ganz zufrieden. Sage ich das dann immer? Manchmal sage ich das. Also ich gewöhne mir gerade an, das zunehmend deutlicher und häufiger auch zu sagen. Vielleicht, weil ich jetzt so verwöhnt bin von nicht ins Restaurant gehen, dass ich einfach kritischer geworden bin. Ich weiß es nicht. Aber nicht einfach nur mit, ja, danke, vielen, vielen Dank, war super oder so abzuspeisen, sondern tatsächlich zu sagen, mh, also das hat mir gut geschmeckt, das fand ich nicht so gut. Oder vielleicht ja. auch mal nur, was mir nicht geschmeckt hat.
0: Hat ja auch Vorteile, es nicht zu sagen. Ne? Du hast dann anschließend keine Diskussion, du musst dich nicht rechtfertigen und all diese Dinge, die, die wir irgendwie nicht wollen, wenn wir dann in unserer Komfortzone bleiben. Ne? Das ist ja... Jetzt nur die Frage, welche Aussicht du dann beim nächsten Restaurantbesuch hast, dass es besser wird.
1: Ne? Eben. Eben. Und tatsächlich stelle ich mir dann auch manchmal vor, dass der Kellner, der vielleicht die Contenance wart, wenn er ein wirklich scharfes Feedback bekommt von mir weil ich tatsächlich ein sehr äh, netter Gast bin. <lacht> Aber Gehen wir mal von dem Fall aus, ich gebe wirklich ein scharfes Feedback und dann geht er zurück in die Küche und regt sich zusammen mit dem äh, Koch darüber auf, was für ätzende Gäste wir sind.
0: Ja, es ist aber auch. ne, also, mein,
1: Unangenehme Vorstellung. Uh.
0: Das, da gehen ja teilweise die Diskussionen im Gastraum schon los. Ne? Wenn man dann vielleicht mit einer Gruppe unterwegs war, jetzt musst du denn unbedingt. und ne? Das sind ja auch Diskussionen, denen ich mich dann ausgesetzt sehe. Das du meinst ja,
1: mit, den, mit denjenigen, mit denen du dann dort bist?
0: Ja, ja, oder wer mich kennt und sagt immer, was war denn da los und er ja, hat nicht geschmeckt, oh, muss du ja so auf den Putz hauen. Ne? Also man, man fällt ja damit auf. Auch das könnte ja so etwas sein, was mir eher unangenehm ist und ähm, deshalb spare ich mir es lieber. So schlimm war es ja dann auch nicht. Ne?
1: Ja, mit dem Ergebnis, dass wenn ich das nächste Mal ins Restaurant komme, das gleiche wieder bestelle, weil ich das eigentlich gerne esse, dann wieder was kriege, was mir nicht so richtig schmeckt und ich mich hinterher wieder darüber ärgere, dass ich dafür eigentlich Geld ausgegeben habe.
0: Ja, dieses wiederkehrende Ärger und wir stumpfen vielleicht dann ab, da kommst du natürlich dann auch in Mechanismen, wir reden ja ganz gerne über das Führen und über die betriebliche Zusammenarbeit, da ist das ja eins zu eins genau das Gleiche. Ne?
1: Ja, unbedingt. Oh, ist nicht ja. so
0: schlimm oder man, man geht halt drüber weg, aber das ist so wie, wie bei einer Beziehung auch, ne, die berühmte Socke, die irgendwo liegen bleibt, ja. Und weil und das Feedback du, ausbleibt, wird aus dieser Socke am Ende nicht nur ein, 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 ja, ein Grund des Kriegsball auszugraben, sondern, sondern ein Scheidungsgrund. Ne?
1: Nee, ich hoffe mal, dass das kein Grund für Scheidung ist. Aber äh, im Grunde hast du natürlich recht, all die Dinge, die wir nicht äußern, die stapeln sich. Die stapeln sich und werden immer schwerer und immer eckiger und immer pieksiger. Und irgendwann äh, streiten wir uns mit dem äh, aufgeklappten Messer in der Hand, über Nichtigkeiten, dabei geht es eigentlich um was ganz anderes.
0: Ja, und ich, wir haben, als wir den, den Titel gesucht haben und das Thema ausgewählt haben, für die heutige Podcast-Folge einen Fall aus deiner Praxis gehabt. Vielleicht magst du ja. mal dazu erzählen.
1: Ähm, also tatsächlich war es so, dass äh, ich äh, ein Feedback bekommen habe. <lacht> Damit fing alles an. Ich kriegte ein Feedback völlig unerwartet von jemand, der offensichtlich meine Posts äh, in Social Media sehr intensiv verfolgt, mit dem ich aber, also ist jemand, den ich persönlich kenne, aber mit dem ich seit boah, fünf, sechs, sieben, acht Jahren keinen Kontakt mehr habe. Wir haben uns einfach aus den Augen verloren. Aber offensichtlich liest dieser jemand immer noch meine Posts. Und zwar mhm. intensiv. Und irgendwann ähm, hat sie sich mal... Ähm, ein Herz genommen und mir eine Nachricht geschrieben und hat mir gedankt für die Post, die ich immer schreibe und dass das für sie inspirierend ist, ging mir runter wie Öl. Also, ah, und Und dieses, dieses Feedback aus dem Nichts war toll. Ja? Also, mich wahnsinnig gefreut, weil es so unerwartet kam. Und dann habe ich sie einfach gefragt: Du, was, was wäre denn für dich ein Thema? Ähm, womit wir uns mal beschäftigen sollten oder womit ich mich mal beschäftigen sollte. Und dann meinte sie, ja, weißt du, ich bin in einer Fluchsposition und mir fällt es wahnsinnig schwer, Feedback zu geben und zwar in einem ganz bestimmten Kontext. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Mitarbeiter etwas tun wo ich schon vorher weiß, dass es das nicht funktioniert oder dass das nicht der richtige Weg ist, die aber so von ihrer Meinung überzeugt sind, dann, dann habe ich oft Hemmungen, denen mein Feedback zu sagen oder zu geben oder ihnen einfach nur meine Meinung mitzuteilen, weil ich äh, Sorge habe, dass das negativ auf mich zurückfällt, dass ich einen Nachteil davon habe.
0: Was könnte das denn für ein Nachteil sein?
1: Also sie hat es da nicht genauer ausgeführt, aber so was so mitschwang war, bis hin, dass sie ihre Position gefährdet sieht. Oh,
0: wenn sie es ihrem Team sagt.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also in, in dem ja. Moment habe ich dann auch nicht nachgefragt, sondern habe mich tatsächlich mit dem, mit dem Hinweis zum Thema Feedback geben zufrieden gegeben. Mhm. Ja, es ist ja auch immer wichtig, äh, bei, bei, also wenn, wenn ich schon eine Meinung abfrage, dann grundsätzlich da äh, nachzufragen, ob ich das auch richtig verstanden habe, das habe ich in dem Fall nicht getan. Ähm, vielleicht kann sich es auch selber gar nicht so genau formulieren. Also ich, ich kenne das häufig, ja? wenn, wenn ich mit meiner Meinung hinterm Berg halte zu irgendeinem Thema oder zu irgendeiner Person, äh, dann ist es häufig nur ein diffuses Unwohlsein. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum traue ich mich denn jetzt nicht so richtig. Und dieses diffuse Unwohlsein, da mal genauer hinzugucken, das hat mir schon viele Aha-Erlebnisse beschert. Vielleicht ist es in dem Fall so ähnlich.
0: Ja, Du hast ja gerade auch einen Gedanken geäußert, den kenne ich auch, weil ich meine Führungskräfte auch ganz gerne dazu auffordere, Feedback in alle Richtungen zu geben, also nicht nur ins Team rein, ja. sondern auch in ihrer Hierarchie, also ihren eigenen oh, ja. Führungskräften. Jeder hm, von uns hm. ist ja, egal, selbst als Inhaber hast du ja äh, im Grunde noch den Kunden über dir. Äh, das heißt, jeder ist in der Sandwich-Position. Feedback ist einfach nicht nur in eine Richtung, sondern eigentlich in, in alle Richtungen äh, eine gute Idee. Nur dann kommen sie ganz, ganz schnell und sagen, ich kann doch meinem Chef, meinem Abteilungsleiter, Divisionsleiter nicht ein kritisches Feedback geben.
1: Naja, also ich meine, wenn, wenn ich die Formulierung schon höre, ich kann doch nicht einfach, dann geht natürlich sofort die Traineralarmglocke an. Glaubenssatz, Glaubenssatz, Glaubenssatz. Ja, also ja, ja. Ähm, das, das ist erstmal mal, wie wir solche Situationen erleben. Die Frage ist, warum glauben wir denn, dass wir das nicht tun können? Und da sind wir genau wieder bei dieser, bei der, bei der Angst. Mhm. Was passiert? Und je diffuser sie ist, umso größer ist sie. Und umso wahrscheinlicher ist es, dass wir ähm, ein, ein wirklich hilfreiches, konstruktives ähm, Orientierung geben, Feedback nicht geben. Also, dass wir das für uns ja. behalten.
0: Ich meine, die Frage, die ich an der Stelle dann auch sehr gerne stelle, ist natürlich, oh, wie schnell kriegst du denn dann die Kündigung? Ähm, dann, merken, schon, dann merken diejenigen, die das gesagt haben, schon selbst, na ja, also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Ne? Das ist dann schon mal so das erste äh, Zurückziehen. Und ähm, diese wirkliche Konsequenz, die dann droht, das hat schon oft was mit Nachteilen, die man sich vorstellt und sicher auch das ein oder andere Mal mit wirklichen Erlebnissen, wo jemand in der Kritik nicht vertragen hat und anschließend die Beziehung gestört war. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ne? Also nicht jeder, der ein kritisches Feedback äh, bekommt, kann damit auch gut umgehen. Und ähm, es ist vielleicht auch nicht so, Die da müssen wir auch mal vielleicht eine Folge dazu machen, was ist eigentlich meine Erwartungshaltung, wenn ich Feedback gebe?
1: <lacht> oh ja. Um, ja, das also, ist, oh,
0: die Anerkennung dessen, dass das so nett und gut gemeint ist von mir, dass ich ein Feedback gebe, das sollte vielleicht auch nicht die allererste Erwartungshaltung sein, die ich mit mir rumtrage, wenn ich mich entschließe, ein Feedback zu geben. Ja. ja aber die Reaktion, die darf ich schon mal aushalten. Es ist aber so die Frage, warum gebe ich denn eigentlich ein Feedback oder warum sollte ja, ja. ich es geben?
1: Ja. Ja. Ja, ja. ja also ich, es gibt ja immer wieder die Situation, das ist auch, das habe ich auch neulich in einem Post darüber geschrieben, so dieses, ich gebe Feedback, ich gebe mir da Mühe, ich mache mir Gedanken und am Ende ändert sich nichts. Warum soll ich das dann überhaupt machen? Mhm. Also es begegnet, diese Haltung begegnet mir tatsächlich öfter mal, ja. wo ich mich dann frage, okay, also Feedback ist jetzt nach meiner Definition nicht Befehl und Gehorsam, sondern Feedback ist, mhm. ich gebe dir eine Außenansicht von dem, wie ich dich gerade wahrnehme oder wie ich das wahrnehme, was du gerade tust. Ähm, und dann ja. kannst du mal schauen, was du damit machst.
0: Und der, der allererste Effekt, der Feedback eigentlich, ähm, ja, der von, von Feedback erreicht werden oder, oder befördert werden soll, ist, dass alle Beteiligten mehr Transparenz, mehr Klarheit haben. Ähm, ich habe erst ja, die Tage so einen kleinen Blogartikel geschrieben, ähm, welcher Elefant steht in deinem Raum. Es gibt so viele Probleme, die ähm, im Grunde von jedem gesehen werden und die gar nicht diskutiert oder, oder angesprochen werden, weil man davon ausgeht, das ist ja klar, ne, das sieht ja jeder und äh, da müssen wir nicht drüber reden. Und meine Erfahrung ist, wenn ich von außen reinkomme in so eine Organisation, wo ganz offenkundig irgendwas nicht läuft und ich spreche mit den Leuten und, und ich interviewe die ganz gerne zu Beginn eines solchen Projektes, um einfach die Lage beurteilen zu können und dann auch einen angemessenen Vorschlag für einen, einen Entwicklungsprozess machen zu können und dann stelle ich mit wirklich ganz großer Regelmäßigkeit immer wieder fest, die Leute, mit denen ich rede, sehen alle das gleiche Problem. Aber Sie sehen nicht, äh, oder sie, sie sehen nicht, dass es ernst genommen wird, dass es angenommen wird. Und deshalb spricht man auch gar nicht drüber.
1: Ja, aber alle dann sehen bringe
0: das, ich ne? etwas hervor und dann sagen sie natürlich erstmal, ja, das haben wir auch gewusst. Ja, aber ihr habt nicht drüber gesprochen, liebe Leute.
1: Ja, <lacht> ja gewusst schon, aber jeder hat es vielleicht auch ein bisschen anders gesehen ja. und seine Position dazu ein bisschen anders definiert. Also das ja. ist halt der, der, der berühmte rosa Elefant, der dann mitten im Raum sitzt, ja. alle sehen ihn mit Rüssel und Ohren und allem.
0: Und keiner spricht davon, hier steht ein Elefant im Raum. Ja, ja, genau. Der uns im Weg steht, der uns Platz wegnimmt, der uns die Luft zum Atmen raubt oder was auch immer die Konsequenz eines Elefanten, vielleicht auch im Porzellanladen ist. Wir sprechen es nicht an. Und damit ist das Problem nicht auf den Punkt gebracht. Und damit ist auch nicht wirklich klar, was das Problem ist.
1: Ganz genau. Also wo es anfängt, wo es aufhört, äh, äh, ja, was, was, was ein Elefant halt so alles verursachen kann. Die Frage ist ja, diese angstvollen Reaktionen, wie, wie kann ich die denn überwinden? Oder wie, wie, wie sollte ich die überwinden? Oder warum ist das überhaupt gut, die zu überwinden?
0: Ja, ich kann natürlich von dem Ansatz her kommen. Du bist ja, für mich ist ja selber als Expertin für Führungsmut dass es für eine Führungskraft Mut braucht und deshalb muss man die Angst überwinden können. Das ist zwar funktional auch etwas, wo ich was ich mit unterschreiben kann, aber jemanden dazu zu zwingen, Mut haben zu wollen oder zu sollen, das, das wird nur wenige motivieren, manche vielleicht schon. Ich finde es immer ganz gut, in dem Zusammenhang dahin zu kommen, was ist eigentlich wichtig, was zählt jetzt gerade? Und die wenigsten Führungskräfte in Verantwortung würden in der Situation sagen, äh, das Problem kann ruhig bleiben. Hauptsache, wir haben, wir erhalten unsere Harmonie. Das wird keiner sagen, der Verantwortung übernimmt.
1: <lacht> ja. also, da würde ich wahrscheinlich ziemlich spanisch gucken, wenn das, äh, wenn das mal die Antwort wäre. Ja. So, Hauptsache, wir haben mal drüber gesprochen, auch wenn sich nichts ändert. Na, nein, nein. Also, das, wird ja,
0: das wird ja eher dann so zum Anlass von Witzchen genommen, ne? Ähm,
1: ja, genau.
0: Aber das ist, das ist, glaube ich, der Punkt, über den man dann einfach sprechen darf. Und die Arbeit leite ich normalerweise so ein, dass ich die Gruppe selbst das herausarbeiten lasse. Was zählt jetzt eigentlich wirklich? Denn wir haben ja im Podcast auch schon über Prioritäten gesprochen. Ja. Und dann muss man diese beiden Dinge einfach mal nebeneinander halten. Und das wird oft versäumt. Man lässt die Angst lieber im Diffusen Ja. und das Problem auch. Und das Ergebnis ist aber, wir tun nichts. Also hier muss ja. eine Erklärung sowohl auf dem emotionalen als auch auf dem rationalen Sektor passieren, damit erstens klar erkannt wird, worum es geht und dann aber eben auch der Mut gefasst werden kann, weil da etwas ist, für das es sich lohnt. Ne? Wenn das Problem mal klar ist, dann findest du fast immer Leute, die gleich auch eine Idee haben, wie man es angehen könnte und wenn man darüber hinaus noch klar macht, wie der, der gelöste Zustand aussieht. Und jetzt komme ich mal auf das Thema Beziehungen. Wenn ich dir jetzt mein Feedback nicht gebe, weil ich Angst vor deiner Reaktion habe, ja? du siehst heute nicht gut aus. Das ist jetzt das Gegenteil von, von der Realität. Im Podcast oh. hört und sieht man das jetzt nicht, kann man nicht. Rea Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ich treffe dich an und du, du siehst nicht gut aus in meinen äh, Augen. Ich, mhm. ich sehe da irgendetwas dran. Ich sage dir das lieber nicht, weil, um Gottes Willen, wenn ein Mann einer Frau sagt, du siehst nicht gut aus. Oh, was daraus schnell werden kann. Und deshalb sage ich lieber gar nichts. Ne? <lacht> oh je. So. Ja. Was passiert? Du gehst rum und wirst von allen so wahrgenommen und machst dir das mhm. gar nicht bewusst, dass irgendetwas gerade mit dir nicht in Ordnung ist, dass du was für dich tun könntest, müsstest. Und deshalb fällst du auch in der ganzen Firma auf. Und dann sage ich dir abends, übrigens heute Morgen hast du nicht gut ausgesehen, hm, dann habe ich ja erst recht, äh, Dampf äh, oder, oder Feuer unter der Hütte, weil dann habe ich dich in ein offenes Messer laufen lassen. Ja, nur weil ich in dem Moment gerade die Harmonie aufrechterhalten sollte, habe ich dich quasi in die Firma geschickt und dich selber bloßstellen
1: lassen. Ich hatte tatsächlich mal so einen Fall. Ich habe ein Seminar gehalten und hatte eine Bluse an und habe die schief geknöpft, weil ich irgendwie verpennt war, keine Ahnung, und ich habe das nicht gemerkt. Und ich meine, 15 Teilnehmer oder 12 oder wie viele es auch immer waren, die mich den ganzen Tag angeguckt haben, und erst abends, als ich wieder ins und nix gesagt haben, und erst abends, als ich wieder ins Hotel kam, dachte ich, wie sehe ich denn aus? Ja. ja und keiner hat was gesagt. Und es haben alle gesehen. Also da habe ich mich schon gefragt: so, hm, warum sagen die nichts? Ja. Hm.
0: Oder der berühmte offene Hosenstall, das wäre ah. so ein Fall, ne? Aus der Praxis. Genau solche Kleinigkeiten werden oft nicht gefeedbackt.
1: Hm.
0: Und ja, die Angst vor der Reaktion brauchst du, glaube ich, in so einer Situation nicht wirklich zu haben. Wenn du mal erlebt hast, dass jemand auch dankbar darauf reagiert hat. Aber ja, das Interessante tun,
1: ist ja, gerade bei solchen Fällen, ja, Bluse schief knüpft, die berühmte Nudel im Gesicht, was weiß ich. Ja. Äh, äh, jeder ist dankbar. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der dafür nicht dankbar war, mhm. wenn man ihm das gesagt hat. Noch nie.
0: Ja, wobei ähm, ist natürlich dann auch immer so der Rahmen, in dem man das sagt und vielleicht habe ich trotzdem einer Führungskraft gegenüber einem Vorgesetzten gegenüber immer noch den Respekt. Ähm, ich würde schon ganz gerne, dass er es irgendwie erfährt, aber ich möchte nicht der Überbringer einer schlechten Botschaft sein.
1: Naja, was heißt denn schlechte Botschaft? Also ähm, das, was ich jemandem als Feedback gebe. Ja, also ähm, ich habe zum Beispiel mit einer Auftraggeberin zu tun, die denkt sehr viel schneller als ich und redet sehr viel schneller als ich und entscheidet auch viel schneller als ich. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich bestimmte Informationen nicht mitbekomme. Mhm. Und das verunsichert mich sehr, weil ich dann immer nachfrage und manchmal dachte, denke, oh, hat sie das jetzt schon gesagt? Mhm. So, und Weil sie dann schon wieder drei Themen weiter ist. In dem Moment, in dem ich hier sage, äh, äh, liebe Kundin, ähm, Kannst du bitte etwas langsamer reden oder kannst du das bitte noch mal wiederholen, weil ich nicht mitgekommen bin, sage ich an ja in allererster Linie was über mich aus und gar nicht so sehr über sie. Mhm. Sondern ich, ich, ich mache mein, mein Bedürfnis sichtbar für sie. Und natürlich liegt es dann bei ihr zu entscheiden, ob sie darauf Rücksicht nehmen will oder nicht. Mhm. Aber also für sie wird es eine ganz normale Geschwindigkeit sein. Und sie wird sich vielleicht wundern darüber, dass ich nicht so schnell bin, mhm. wobei ich mir bei dieser speziellen äh, Kundin schon sehr sicher bin, dass ihr das äh, schon, schon mehr Leute gesagt haben, aber
0: dass es gesagt wird, ist, glaube ich, auch etwas, was wir erstmal lernen dürfen. Und wir müssen als Trainer, glaube ich, auch immer gut aufpassen, dass wir nicht zu schnell auch in der Bereitschaft sind, etwas zu lösen, was als Problem daherkommt. Meine Erfahrung ist dann schon, dass mancher erst einmal sich daran gewöhnen muss, dass es auch anders sein kann, als wir das bisher erlebt haben. Und deshalb in die Praxis reinzukommen, braucht es, glaube ich, dann auch erstmal mal eine, einen kleinen Schritt oder auch mal einfachere Ansätze, als gleich das ganz große Feedback-Modell oder Modell von Feedback-Kultur, dass unseren Beitfall finden würde, weil es so toll gelebt wird. Es ist ja eine kulturelle Veränderung, die sich erstmal auch in kleinen Schritten, ersten Schritten vollzieht.
1: Ja, also ich glaube, du zählst gerade darauf ab, auch diese großen, sehr persönlichen Veränderungsfeedbacks, Wünsche, Dinger, die ja. so mit ordentlich Gewicht und großen Effekten daherkommen. Dann gebe ich dir recht, also wenn, wenn sich sowas wie eine... Gewöhnung einstellt, dass, dass, dass wir uns eben auch gegenseitig sagen können, hey, du siehst aber nicht gut aus, kann ich irgendwas für dich tun, ähm, ist alles in Ordnung, äh, dein Husenstall ist auf oder auch nicht oder keine Ahnung. Also dieses Alltagsfeedback ist ja sozusagen der erste Schritt. Mhm.
0: Und ein noch davor genommener Schritt, der noch gar nicht so sehr ins Detail geht, ist einfach auch mal so eine Feststellung, wie ist die Stimmung aktuell?
1: Ja, ja, genau. Ja. Genau.
0: Ich kenne durchaus Trainerkollegen, die das auch lieber nicht fragen. Genauso wie sie lieber am Anfang eines Seminars nicht so genau fragen, was brauchst du eigentlich, damit du heute Abend hier zufrieden nach Hause gehst.
1: Weil, sie Angst ja, weil hat, da könnte ja was kommen,
0: was ich was ich dann äh, Angst habe, nicht bedienen zu können oder sowas. Ja, Nur was nützt es dir, wenn du es nicht sichtbar machst, es ist aber trotzdem da. Dann steht der Elefant da, ob du darüber redest oder nicht.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Haben ja. wir ein paar Methoden mitgebracht.
1: Ja, äh, eine Methode, die ich selber ganz gerne und gerade auch gestern tatsächlich als Vorstellungsrunde benutzt habe in einem äh, digitalen Training, ist die berühmte Großwetterlage. Da hast du so ein, ähm, also das kannst du einfach aufmalen oder digital machen oder wie auch immer. Das ist die berühmte äh, Wetterkarte mit vier Wetterzuständen. Mhm. Die kennst du auch, oder?
0: Die kenne ich auch, ja.
1: Das ist äh, sonnig, teilweise bewölkt, äh, windig und Sturm oder so. Oder mhm. bedeckt und Sturm.
0: Mhm. Ja.
1: Und das tatsächlich einfach mal als äh, so, so Stimmungsbarometer-Abfrage zu machen, äh, kann ich mir sehr interessant vorstellen. Also auch gerade zum Beispiel in digitalen Meetings, ne? so, so am Anfang mhm. als, als, als Einstimmung, äh, wie geht es mir gerade heute oder wie geht es mir mit einem bestimmten Thema? Mhm. Und da, das ist ohne Details, das kann sogar anonym sein. Ähm, mit, mit irgendwie Pünktchen kleben oder Kreuzchen malen oder irgendwas, ähm, geht ja digital genauso wie, wie offline ja. auch. Ähm, ja, das ist, ist schon eine Form des Feedbacks, absolut richtig. Ja.
0: Oder andere Variante dazu ähm, als Ampel. Ne? Grün, alles okay, alles super. Ähm, rot geht gerade gar nicht oder gelb, äh, irgendwo habe ich Gesprächsbedarf, äh, ist nicht so ganz klar. sowas zum Beispiel... Ähm, da habe ich also auch ganz gerne zu Eröffnungsrunden mit in die Hand genommen und das kann man genauso gut auch digital umsetzen. Aber so einfache Kategorien, wo man sich erstmal schnell rückäußern kann, kann man auch in Form von Skalierungsfragen machen. Man bekommt erstmal ein Stimmungsbild, ein gesamtes, und damit sieht auf einmal die ganze Gruppe, das habe ich in unzähligen Teamentwicklungen schon gemacht, zum Beispiel irgendeine Übung und dann, dann feiern sie sich alle, wie soll sie zusammengearbeitet haben und darin geht völlig unter, wie sie das Ergebnis bewerten. So, und dann mal auf Ansage zu sagen, nehmt mal alle eure Hand hinter den Rücken, ja, ich zähle jetzt bis drei und dann zeigt ihr mir so viele Finger, wie ihr das gut findet. Das heißt, die volle Hand heißt optimales Ergebnis. Eins ist Katastrophe und irgendwas dazwischen sagt ihr mal. Ja? So, das und dann ist, sage ich an und dann zeigen ja. die auf Kommando eine Fingerzahl. Ja. Und dann merkst du ganz, ganz deutlich, dass einige in der Gruppe so vorher die Euphorie verbreitet haben und andere, die müssen jetzt aber auch mal Butter bei die Fische, wie man in Norddeutschland so schön sagt, hm. geben. Und dann merkst du auf einmal, wir kommen im Schnitt auf 3,5. Ja, Wo war denn das euphorische Ergebnis? Das hätte doch eine, eine, fast eine glatte 5 geben müssen. Und ja, dann wird der ganzen Gruppe auf einmal sichtbar, wir haben uns da selber was vorgemacht oder wir haben auch nicht alle befragt. Ne?
1: Ja, oder die äh, Lauten haben einfach die etwas Stilleren übertönt. Mhm ja ähm, dann also das ist zum beispiel was wo ich ähm, als trainer gerade auch in der trainerrolle versuche sehr aufmerksam zu sein weil ich schon auch merke dass ich mich von ich sag mal lauten stimmen oder nachdrücklich vorgetragenen meinungen durchaus auch ähm, ähm, beeinflussen lasse ja. und dann kann es natürlich also egal in welche richtung ja die mhm. die euphorischen genauso wie die kritischen und dann kann es natürlich ganz schnell passieren, dass diejenigen, die sich jetzt nicht geäußert haben oder sich nicht so nachdrücklich geäußert haben, dass ich die im ersten Moment gar nicht so wahrnehme und dann, dann haben wir eine Schieflage. Dann Gibt dann vielleicht aber? auch einen kleinen Elefanten, der zwischen den Stühlen rumläuft, aber. Hm. Also richtig, was da in aller richtig. Regel aber
0: wirklich passiert ist, dass mit den Konsequenzen aktiv umgegangen wird. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter, starker erster Schritt, der auch die Angst vor, vom Feedback geben nehmen kann, wenn nämlich diejenigen, die auf die Art und Weise eine Rückäußerung, eine sehr einfache Rückäußerung gemacht haben, merken, mhm. wenn ich etwas sage, dann wird davon Notiz genommen und dann passiert etwas. Und zwar, es passiert ja. etwas, hoffnungsvorweise, dass die äh, äh, Führungskraft aber diese Aussage, dieses Statement auch ernst nimmt und damit umgeht. Meine Erfahrung ist aber, selbst diejenigen, die nicht so gerne kritisches Feedback hören, die nehmen das dann zur Kenntnis und ähm, kommen ins Nachdenken. Auch wenn nicht gleich unmittelbar danach gefragt wird, okay, was können wir besser machen? Das ist manchmal nicht die, die direkte Reaktion, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Feedback, das sogar eine Wirkung zeigt.
1: Ja, in Form von Nachdenken auf jeden Fall. Ja.
0: Und wenn man dann das schon mal etwas regelmäßiger macht, dann kann ein nächster Schritt sein, ein Feedback-Verfahren anzuwenden, was auch nicht gleich das ganz große Theater sein muss. Du hast da so eine schöne, eine schöne Methode mitgebracht, die du auch in Seminaren einrichtest Magst du die oder durchführst. Magst du die vorstellen?
1: Ja, und zwar ist die Keep and Change. Ich nutze die manchmal, wenn ich, wenn ich Leute so, Kurzvorträge oder so Impulsvorträge halten lassen. Ne? also wenn es, wenn es darum geht, ähm, dass jemand eine Minute irgendwas erzählt über sich oder, oder wie auch immer, so eine Übung ähm, und die anderen sollen Feedback dazu geben und dann benutze ich Keep and Change. Warum? Weil es sehr, sehr kurz ist und zwar sagt man demjenigen zwei Sachen, Keep, also was sollst du behalten und warum? Also ich gebe ihm eine, eine Begründung mit, mhm. ähm, äh, also beispielsweise, äh, keep, äh, bitte behalte bei, dass du alle anschaust, weil dann fühle ich mich einbezogen, mhm. während du sprichst. Ja. Und change, ähm, bitte hör auf, die Hände in den Hosentaschen äh, zu vergraben, weil ich dann immer das Gefühl habe, du bist so ein kleiner Junge, der, äh, sich eigentlich, gar nicht, der eigentlich gar nicht zu dem steht, was er gerade sagt. Sehr, sehr spannend, ja.
0: Also ja. auf die Art und Weise auch ein, ein substanzielles, positives Feedback mit untergebracht, ich finde das vor allen Dingen eine sehr reizvolle Alternative zu der so abgedroschenen Sandwich-Methode, ja. ähm, die ja auch viel, viel kritisiert wird und auch ich stehe da sehr kritisch gegenüber. Das Keep and Change ist, ist einfach sehr substanziell, weil ich nicht nur sage, mach das weiter, sondern auch, wozu das gut ist. Ja, ja.
1: Ja, also das ist, das ist für mich beim Feedback das A und O. Jemand kann ja meinen, was er will, aber wenn er mir nicht sagt, warum er Dinge gerne anders hätte. Und das gilt ähm, im Übrigen nicht nur bei, bei Dingen, die, die als, als Change markiert werden, ja bitte ändere XYZ, sondern auch durchaus bei Keep. Weil wenn ich etwas gut gemacht habe, in den Augen von jemand anderem, und das hat demjenigen gefallen, dann möchte ich gern genau wissen, was genau hat dem denn gefallen? Denn wenn ich das reproduzieren möchte, brauche ich diese Detailinformationen. Sonst, sonst funktioniert es ja nicht. Ja, und bei, bei Change ist es ja sogar noch wichtiger. Ja? Also, weil nur dann, wenn ich diese Detailinformationen kriege, kann ich ja entscheiden, als derjenige, der das Feedback bekommt und hoffentlich auch annimmt oder sich zumindest mal äh, durch den Kopf gehen lässt, Will ich das wirklich ändern oder bin ich bereit, mit diesen möglichen Konsequenzen auch zu leben? Also ein Beispiel ist, ich kriege ähm, also im Präsenztraining, <lacht> nicht so sehr im Digitaltraining, aber im Präsenztraining habe ich durchaus schon das eine oder andere Mal zu hören gekriegt, Nicola, du läufst immer so viel hin und her, wenn du redest. Das macht mich ganz nervös. Es mhm. würde mir leichter fallen, wenn du auf einem Punkt stehen bleibst, äh, wenn du was Wichtiges zu sagen hast, dann kann ich mich besser konzentrieren. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich durchaus äh, in dem energetischen Zustand, in dem ich rede, mich auch bewege und habe dann überlegt, wie häufig kommt denn das vor und habe dann einfach äh, sehr genau das eine Zeit lang beobachtet äh, und festgestellt, so oft kriege ich dieses Feedback nicht und äh, habe dann billigend in Kauf genommen oder nehme billigend in Kauf, dass es Menschen gibt, denen das zu hektisch ist mhm. Aber vielen eben auch nicht.
0: Die Wirkung dieses Feedbacks wird dann vielleicht nicht unbedingt sichtbar. Das ist natürlich dir überlassen, dann auch irgendjemandem jemandem mal zu sagen, vielen Dank, dass du das beobachtet hast. Es ja, war mir wichtig und hat mir geholfen, dass ich das auch mal beobachte.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Oh ja, das ist auch, äh, auch wichtig. Weil das halt ist ja das, das, das ist ja wirklich die, das ist ja
0: die Wirkung, die. Ähm, davon ausgegangen ist. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt in dem Anspruch komme, jetzt bleibt doch mal still stehen, dann ist ja noch lange nicht gesagt, dass das wirklich im allgemeinen Interesse ist. Das ist schlicht ja. und einfach nur das, was ich mir jetzt gerade wünsche. Und vielleicht ist das im Gruppenkontext oder eben bei genauerer Betrachtung gar nicht so relevant. Aber es hat den Anschluss gegeben, da mal genauer hinzuschauen. Das ist das, was ich mir wünsche, wenn wir in Unternehmen darüber sprechen, Feedbackkultur in Teams Einzug halten zu lassen, damit einfach die Zusammenarbeit besser funktioniert. Weil man da eben auch klarer macht, worum geht es jetzt eigentlich? Wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin? Ja. Wir könnten noch ganz, ganz viel über Feedback, glaube ich, sprechen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man das richtig gründlich angehen will, dann muss man sich wirklich auch mit einzelnen Methoden im Großen äh, und im mhm. Tiefen auseinandersetzen. Das würde jetzt den Rahmen dieser Podcast-Folge, glaube ich, sprengen.
1: Ja, das glaube ich auch. Dann darf ich schließen mit dem inspirierenden Zitat. Es passt auch sehr gut zu dem, was wir jetzt gerade ganz zum Schluss besprochen hatten. Diesmal ist es von Christian Morgenstern. Es gibt Menschen, die sich immer angegriffen wähnen, wenn jemand eine Meinung ausspricht.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn auch du die Zusammenarbeit in deinem Team stärken und mit deinem Team Erfolge feiern willst, dann komm in meine Leadership Hour. Den Link findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.